0: Kratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhabalar. Ee, İstanbul Kratane Edebiyat Evinin ee... Kitabımla ilgili etkinliği için buradayım. Ee, Kitabımın başlığı da Armenians of Aintap, The Economics of Genocide in an Ottoman Province. E, Harvard Üniversitesi yayınlarından Nisan 2021'de yayınlanan e, bir çalışma. Antep Ermenileri bir Osmanlı vilayetinde soykırım ekonomisi başlıklı kitap. Ee, kitabın içeriğine geçmeden önce belki de e, hem bir araştırmacı ve tarihçi olarak... Kitabın ve bütün bir çalışmanın çıkış noktasından yani nasıl bir hikaye var bu kitabın arka planında ondan bahsetmek istiyorum. Hem kendi kişisel güncemle ve tarihimle hem de yaptığım araştırmayla yakından ilintili bir hikaye bu. Belki de bugün Ermeni meselesinin de toplumsal hafızamızda ne derece yer işgal ettiğine ilişkin. Ee, önemli bir anekdot aslında benim için hem de. Ee, Antep'te doğdum ve büyüdüm. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra Antep'in Temmuz sıcaklarının bastırdığı bir gün e, bir arkadaşımdan telefon gelmişti. Ee, Hadi hemen buluşuyoruz. Atla Kayacığa gel dedi. Kayacık o sırada benim için e, Antep'te bir semt isminden başka bir şey ifade etmiyordu açıkçası. Zaten nerede olduğunu bile bilmiyordum. Tarif ettiği sokağa buldum ve gördüklerim karşısında şaşkınlıktan adeta yön duygumu kaybetmiş gibi oradan oraya dolandım durdum. Sokaktaki yapılardan ve mekanın atmosferinden kendimi alamamıştım. Dar, dar bir sokak ya dar sokaklar, yan yana karşı karşıya yapılmış mimarlık harikası evler. Görünümleri adeta küçük bir Floransa'yı Floransa andırıyordu. E, beton... Yığını yüksek katlı binaların, apartmanların istila ettiği Antep'te böyle bir mimari harikanın varlığı e, sanat tarihinden nasibini almamış biri olarak beni bile büyülemişti. Nihayet Papirus Cafe'yi buldum. Buluşacağımız yer. Az önce gördüğüm evlerden biriydi. İçeri gireceğim sırada e, kafamı kaldırdım ve kapının tepesine oyulmuş olan harflere gözüm takıldı. İçeri seyirttim e, ve gördüğüm manzara karşısında hakikaten nutkum tutuldu. Geniş bir avlu, sağ ve sol taraflarında merdivenlerden çıkılan iki büyük oda. Odanın eşyalarındaki, dolaplarındaki işçilik hakikaten muazzamdı. Tavanı e, yine böyle Floransa'daki katedrallerin tavanlarını andırıl şekilde yüksek ve az önce kapının girişine girişinde gördüğüm harflere benzer şekilde işlenmişti. Freskolar da vardı yine tavanda. Eski bir Antep evinde olduğuma kanat getirmiştim o anda. Hani bu Cennet yuvasının e, sahibiyle konuşmak ve evin tarihine ilişkin birkaç bilgi kırıntısı edinmek e, istedim. Kasanın önünde çayını yudumluyordu kafe sahibi. Yanına gittim, kendimi tanıttım. Evin tarihine ilişkin aklıma gelen ilk soruyu sordum. Merak ettim, burayı kimden aldınız? Kim varmış sizden önce burada acaba? Etrafta bu şekilde bir sürü şahane ev var ve hepsi kafe olarak, butik, otel olarak işletiliyor diye sordum. Mekanın... Sahibi kendisine babasından kaldığını söyledi. Ben de babanızdan önce kim varmış ya da babanız kimden satın almış sorusunu yönelttim. Tam o anda aramıza keskin bir sessizlik girdi. Bir 10 saniye geçti geçmedi ve adam sanki kendi kendine konuşurmuş gibi mırıldandı adeta yani. Ermeniler varmış buralarda dedi. Cümleyi duydum ancak hiçbir anlam veremedim. Benim için o anda ve mekanda duydum, duymuş olduğum en anlamsız cümleydi açıkçası şaşırıp. Abi ne Ermenisi yahu sen neden bahsediyorsun Antep'te Ermeniler mi varmış diye sordum. Kafenin sahibi, papüsünün sahibi evet varmış dedi. Peki onlara ne olmuş, neredeler diye tekrar sordum. Gitmişler diye cevap verdi. Ben de dayanamayıp ha gitmişler bur burayı da buraları da sizlere mi bırakmışlar diye. Gerisin geri ee, dönüp gitmiştim. Sonra bu binanın, kafenin ee, zamanında Antep'in en zengin, hayırsever, eğitime büyük önem veren Hakikaten asil ve görgülü ailelerinden Karanazar Ağa, Nazar Nazaretya'na ait olduğunu öğrenmiştim. Oğullarının ve torunların doğduğu bu evde üç nesil yaşadıkları bilgisine vakıf oldum. Kapısının üstünde dikkatimi çeken o yazıların Ermenici harfler olduğunu ve evi yaptıran Karanazar Ağa'nın e, soy isminin kazındığını e, idrak ettim Ermenici öğrendikten sonra. Ve 1915'te bir yaşında olan ve ailesiyle birlikte tehcir edilen Nazaret yan ailesinden küçük torunu Helen'in de kızıyla tanıştım. Daha sonra Amerika'da doktora yaptığım süreçte bu konuyla ilgili olarak. O yüzden orası artık benim için papürüz kafe değildi. Orası benim için Karanazar ağının eviydi. Nazaret yanların eviydi. Bunun gibi çevredeki diğer yerler de benim için o dönemi orada yaşamış. Barsumyan, Perenyan, Ahciyan, Kıraçyan, Leylekyan, Ceveciyan... Ve Karamanuk yanların eviydi. Ee, zira Papyrus kafenin e, kapısının üstünde hala Ermenince harflerle Nazar yazıyor. Ve en azından o kafeye gelenler artık bunun farkında. Yani aslında kimin mekana geldiklerinin bu anlamda farkında. Ee, bu e, hikaye yaşadığım bu... Olay sonrası Antep Ermenilerinin e, tarihini çalışmaya e, karar verdim. E, burada odak noktam daha çok Antep'te yaşayan Ermenilerin 19. yüzyılın ikinci yarısından Cumhuriyet'in ilk 40 yılına kadar e, taş, ekonomik zenginliklerinin taşınır ve taşınmaz mallarını nasıl el değiştirdiği üzerindeydi. E, kitap e, şöyle gösterebilirim belki burada. Ee, 1895'ten e, Cumhuriyet e, dönemine Antep özelinde Ermeni mülklerine el koyma sürecine odaklanıyor e, en genel hatlarıyla ee, 1895 Antep Ermeni katliamlarıyla başlayıp Cumhuriyet dönemine kadar uzanıyor tabi e, burada bir tarih Ermeni soykırım tarihi açısından bir tarihsel süreklilik e, var mı yok mu bu tartışılabilir. E, Ermenileri yok etme ve mülklerini el koyma çabalarının Cumhuriyet'in kurucu unsurlarından biri olduğu e, tezini aslında yeni argümanlar ve kaynaklarla güçlendiren bir çalışma. E, Tabi belirli süreklilikler olmakla birlikte farklılıklar zıtlıkları da göz önünde bulundurup meseleyi daha çok tarihsel bağlamına oturtmaya çalışan bir kitap. Ee, kitap o Osmanlı'nın en uzun yüzyılı olan 19. yüzyıl tarihi ve bunun Antep'e yansımalarıyla başlıyor. Ve Kasım 1895'teki Ermeni katliamlarını, bunun nedenlerini, motivasyonlarını ve arka planını ele alıyor. Bunu yaparken süreci imparatorluk konteksine oturtmaya çalışıyor. Kitabın temel payandalarından bir tanesi... Ee, Konuşmamın başında belirttiğim gibi benim de doğup büyüdüğüm Antep'te 1. Cihan Harbi'nden Cumhuriyet'in neredeyse ilk 40 yılına kadar olan zaman diliminde Ermenilerin müksüzleştirilmesi, taşınır ve taşınmaz mallarına el koymak suretiyle Türk-Müslüman gruplara transferi süreci. Tabii bu süreç sonucuna yeni bir elit burjuva sınıfı e, teşekkül ediyor. Bu sınıfın temsilcileri ise şehirde mütegallibi olarak tanımlayabileceğimiz yerel elitler, toprak sahipleri, Eşraf, bunun yanında sivil ve askeri bürokratik elitler. Kuşkusuz bu e, ekonomik yıkıma ve talana Antep Ermenilerinin sürgünü ve bütün bir cemaatin, e, bunun içinde Ortodoks, Protestan ve Katolik Ermeniler var, bu cemaatin mahfı da ekleniyor. E, ekonomik ve fiziksel şiddetin bir arada gerçekleştiği, e, sosyal dokunun ve ilişkilerin çözülüp ayrıştığı, zulüm siyasetinin üstün geldiği, Tehcir ve kitlesel kıyımlarla birlikte muazzam bir maddi zenginliğin el değiştirdiği topyekün bir tarihsel, tarihsel dönüşüm söz konusu aslında burada. Bütün bu süreçleri yerel dinamikler ve mevzul miktarda Ermenice, Osmanlıca ve diğer yabancı dillerdeki arşiv malzemeleri üzerinden okumaya ve analiz etmeye çalışan bir kitap bu. Ee, kitabın naçizane literatüre var olan, literatüre olan yeni katkısı... Ee, i̇lk defa tehcir edilen, bu kitapta ilk defa tehcir edilen Ermenilere ait taşınır ve taşınmaz malların, eşyaların müzayedeler yoluyla satılması için kurulan Enval-i Metruke Komisyonu, ee, Enval-i Metruke Tasfiye Komisyonu'na ait raporları ortaya koyuyor bu çalışma. Eylül 1915'te kurulan e, Antep Enval-i Metruke Komisyonu'na ait bir belge bu. Komisyonun başında e, komisyona riyaset e, eden Tevfik Bey var. Tevfik Bey riyasetinde Antep Envalime Türkiye Tasfiye Komisyonu'nun Antep'ten tehcir edilen Sarkis Yakupyan ve ailesine ait malların, mücevherlerin, ev eşyalarının ve tarlaların satış işlemlerini içeriyor bu raporlar. Bu satış raporlarını yakından incelediğimizde Yakupyan ailesine ait varlıkların bunların içinde yani aklınıza gelebilecek en küçük tırnak makasından bebek yastığına, Yoğurt bakracından diğer büyük ev eşyalarına kadar her şey var. Bu varlıkların rayicinin bir hayli altında Antep'in önde gelen eşraf ailelerine mensup kişilere tırnak içinde satıldığını görüyoruz. Bu kişilerin neredeyse tamamının Antep İttihat ve Terakki Kulübü üyesi olduğunu ve şehirdeki Ermenilerin tehcir ve katliam, katledilmesi sürecinde aktif rol oynadıklarını tespit edebiliyoruz. Bu e, dokümentasyon bize siyasal elitlerin ekonomik, ideolojik ve bireysel çıkarlarının ortak bir zeminde buluştuğunu gösteriyor. Aslında küçük bir idari işlem, Envalüme Türkiye Tasfiye Komisyonu dediğimiz e, sadece Antepli bir ailenin mal varlıklarına yönelik bu, bu işlem bize bu elitlerin, e, bu siyasal elitlerin mütegallibe dediğimiz, yerel elit dediğimiz ve eşraftan kimse dediğimiz ayan e, sınıfının ee, ideolojik, bireysel, politik ve en önemlisi bunları dik kesen ekonomik çıkarların e, ortak bir zeminde bir araya geldiğini e, gösteriyor bize bu rapor Malum e, Anadolu'da yaklaşık 30'dan fazla vilayet, mutasarrafı ve kazada kuruluyor tasfiye komisyonları Bu tasfiye komisyonlarına ait hesap defterleri ve diğer kayıtlar aslında Başbakanlık Osmanlı arşivlerinde mevcut Ancak araştırmaların erişimine ne yazık ki kapalı e, kitabımda yayınladığım yalnızca bir Osmanlı Ermeni vatandaşının mal ve büyüklerine yönelik tasarrufları düşündüğümüzde aslında bu kayıtlara neden ulaşamadığımızın da cevabını rahatlıkla verebiliyoruz. Peki e, tabii ki Antep merkezli bir çalışma e, aslında bir şehrin e, yıkımına ve yaşadığı travmayı anlatan yık, yıkımının hikayesini ve travmasını anlatan bir çalışma ancak Antep'te yaşanan yerel, dinamikler, yerel dinamikleri düşündüğümüzde tabii ki kendine özgü bir takım e, unsurlar var. Antep Ermenilerinin e, örneğin Doğu Anadolu'da yaşayan ya da Ermenilerin Batı Ermenistan dediği vilayetlerde yaşayan Ermenilerin yaşadığı süreçleri düşündüğümüzde Antep Ermenilerinin e, yıkımı e, bölgesel farklılıklar, bir takım nüanslar içeriyor tabii ki. Ancak burada yerel dinamikler ön planda. Antep ile ilgili bu hikayenin Osmanlı, geç dönem Osmanlı ve Ön Asya ya da Anadolu'da Anadolu'daki diğer Ermenilerin yaşadığı şehir, vilayetler, kazalar ve mutasarruflıklarda da aynı hikayenin aslında cereyan ettiğini görebiliyoruz. Bir tarafta merkezi iktidar tarafından tabii ki hazırlanan kanun ve kararnameler var. Ermenilere ait mal ve mülklerin el değiştirmesi, o, o kanunların ya da mevzuatın diliyle idare edilmesi. Diğer tarafta da aslında bir gasp ve talanın olduğu bir süreç söz konusu. Ve bu iki süreç at başı gidiyor. Ee, ve birbirini besleyen süreçler olarak da bunları tarif etmek mümkün. Yıkımı Ermenilerin başına gelen felaketi mümkün kılan iddihatçıların merkezden alınan kararları uygulayan hatta bazen e, onları, on, e, bu kararları e, aşan e, yerel aktörler var. Bu yarar doktörler kimlerden oluşuyor? Motivasyonları neler? Ve toplumsal şiddetin bu şekilde alevlenmesini bu anlamda neye bağlayabiliriz? Aslında bu tür soruların cevaplarını e, Antep özelinde bulmamız mümkün. Bir dereceye kadar tabii ki. E, öteden beri üzerine kafa yorduğum sorulardı bunlar. Öncelikle 1915'te Antep'te yaşananları, 19. yüzyılın ikinci yarısına itibaren ele alıp düşünmek ve anlamlandırmak gerekiyor. Söz konusu olan 19. yüzyılın son çeyreğinden itibaren büyüyen, dönem dönem gerileyen, sonrasında tekrar farklı formlarda beliren bir şiddet sarmalı ve dalgasının sonucu. 1915 Ermeni soykırımını her şeyden önce bir kolektif ve e, kolektif ve kitlesel bir şiddet hikayesi olarak e, okumamız ...daha anlamlı. Bu şiddetin politik, sosyal, kültürel ve ekonomik boyutları var tabii ki. Hiçbir kitlesel, kolektif ve devasa şiddet olayı bir merkezden idare edilemiyor. Antep'in bu boyutların en net biçimde görüldüğü mekanlardan biri olduğu kanaatindeyim. Bu boyutlardan en öne çıkanı ise ekonomik unsur. Ermenilerin e, tabii ticaretle iştigal eden toprak, mülk sahibi, üst, üst-orta sınıf ve orta sınıf Ermenilerden burada söz ediyorum... Göreceli olarak ekonomik anlamda refah seviyelerinin yüksek olması onları Antep'in Müslüman kitleleri nezdinde hedef haline getiriyor. Şehren Müslüman yerel elitleri ve Eşraf bu kitleleri mobilize etmekte bir hayli hünerli hareket ediyor. Hatta daha da ileri giderek İstanbul'daki merkezi hükümeti ve bu operasyonun başındaki dahiliye Nazırı Talat Bey'i Antep Ermenilerinin tehcirine ikna eden yine aynı yerel elitler. Ermenilerin tehciri ve imhası o dönem Anadolu'nun birçok vilayetinde vuku buldu. Ve bu süreçler ilgili vilayetlerde yaşayan sivil, sıradan Müslüman Müslümanlar başta olmak üzere özellikle yara elitlerin ve eşrafın yönlendirilmesiyle e, aslında onların gözünde başarıyla gerçekleştirildi diyebiliriz. Antep'i en azından benim araştırmalarıma göre diğer vilayetlerden farklı kılan en belirgin özellik Bölgenin yerel eşrafının ve elitlerinin Ermenilerin tehciri hususunda merkezi elitleri buna ikna etmesi, şehirde şiddet ikliminin dinamiklerini ilmek ilmek örmesi ve Ermenilerin imhası noktasında objektif bütün koşulları inşa etmesi. Merkezi hükümetten çok daha istekli, çok daha enerjik ve ikna edici davranmaları bu anlamda. Antep'i özgün kılan bir diğer noktada, Yereldeki ki bu elitler ile merkezin her zaman eş güdümlü ve koordineli çalışmaması. E, bu söylediğim aslında kitlesel şiddet eylemli katliamlar, soykırımlar, etnik temizlikler bunlar e, aslında düşünül büyük şiddet operasyonları düşünüldüğünde e, çok e, anlamlı ve tutarlı gelmeyebilir As, ancak aslında bu tür e, büyük şiddet olaylarında muazzam toplumsal rıza ve destek mekanizmalarını gerektiren şiddet olaylarında eşgüdüm ve koordinasyonun bozulduğu momentler, zam, kipler ve epizotlar olması bu olayın doğasına, eşyanın tabiatına aslında son derece uygun süreçler bunlar. Yerel aktörler birçok konuda inisiyatifi ele alır, ele alıyorlar ve bazı durumlarda merkezi hükümetin kararlarının ve talimatlarının hilafına hareket edebiliyorlar. Yalnız bunu itaat ve terakki iktidarı ile Antep'teki yerel elitler arasında bir uyumsuzluk ve ihtilaf olarak okumamak gerekiyor. Uzun vadede baktığımız zaman. Pek tabii ki bu iki iktidar bile arasında bir takım uyuşmazlık, uyuşmazlıklar yaşanıyor. Ancak her iki grubun son tahlilde amacı aynıdır. Bu anlamda Antep'in 1915'in tarihi açısından hem genel resmi verdiği hem de önemli nüansları içerdiği kanaatindeyim. Bir diğer dikkat çekici unsur. Yerel elitlerin mobilize ettiği sıradan sivil Müslümanlar. Ermenilerin tehcirine yönelik kitlesel desteğin yine en belirgin görüldüğü yerlerden biri Antep. Ee, burada Antep özelinde gördüğüm sıradan insanları bu suça ortak eden motivasyonun ideolojik ve politik etmenlerin yanında ve bunlardan da daha önemli olan ekonomik sahipler olduğu. Ermenilerin Topyekün imhası aslında modern tarihte ilk defa bir hükümetin vatandaşı olan belli bir grubu siyasi bir problem olarak mülaze etmesi ve bu problemi söz konusu grubun ortadan kaldırılmasıyla çözüme kavuşacağına inanmasıdır. Bu noktada hükümetten ne kastettiğimizi belki somutlaştırmamız gerekiyor. Ermeni soykırımı dendiğinde Osmanlı hükümeti ifadesi yalnızca o dönem, Merkezi otorite elinde bulunan iddia ve terakki fırkasını, onun mensuplarını veya bu partinin teşkil ettiği iktidar bile onu kapsamlamakta. Aynı zamanda söz konusu merkezi otoritenin vilayetlerdeki, sancaklardaki ve kasabalardaki sivil ve askeri bürokratlarının, onların genel sekreterilerinin, buradaki eşrafın temsil ettiği yerel elitlerden bir şekil başka bir iktidar bile oda bulunmakta. Ermeni soykırımının gerçekleşmesi sürecinde bu unsurların rolü çoğu zaman merkezi otoriteden daha aktif, etkin ve işlevsel oluyor. Bu anlamda bu dönemi çalışan tarihçilerin ve araştırmacıların Ermenilerin imha edilmesi gibi çok girif bir tarihsel sürecin farklı aşamalarında yer alan faillerin davranışlarının karmaşık ve ihtilaflı boyutlarına odaklanmaları gerekiyor. Bunu yaparken... Kurbanlar ve failler arasında Primo Levi'nin de belirttiği bu gri bölge, grey zone dediğimiz unsur, Ermeni soykırımı özelinde de imhal, imhal, ihmal edilmemiz gereken bir nokta. Her şeyden önce bu felaket, yelpazesi geniş bir failler grubu tarafından gerçekleştirilmiş kitlesel bir katliam. Ermeni soykırımı irrasyonel bir ırkçı nefret motivasyonuyla değil, Oldukça kompleks, ideolojik, politik ve ekonomik sahiplerle gerçekleştirilmiştir. İttihat ve terakki gibi devasa bir yapıda herkesin belli bir meselede istisnasız mutabakat halinde olduğunu iddia etmek eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Bu yapıları güçlü kılan farklı ideolojik temayüller içermesi ve bunlar arasında esnek koalisyonlar kurabilme yetisidir. Aktörler arası bu çeşitlilik ve geçişkenlik, Devasa katliamların ve yıkım olaylarının düzenleyicisi ve birinci derecede sorumlusu olan merkezdeki devlet elitlerinin de işini kolaylaştıran bir faktör. Bu esnek koalisyonlar söz konusu şi kitlesel şiddet eylemlerinin uzun vadede başarıyla sonuçlanmasına da katkıda bulunuyor. Zira bu sayede merkezi devletin siyasal, askeri ve bürokratik elitleri planladıkları ve uygulamaya geçirecekleri bu şiddet eylemlerinin sorumluluğunu Diğer toplumsal kesimlere de teşmil ederek aslında bir çeşit suç ortaklığı teşkil ediyor, inşa ediyorlar. Bu suç ortaklığı inşa edilmesi tahayyül edilen yekpare kimliğe veya kutsal amaca onların e, tabiriyle hizmet etmek isteyen toplumsal gruplara bu yapıya entegre olma ve bu muay ve muayyen bir aidiyet hissine sahip olma şansı da veriyor. Antep imhası sürecinde Yerel elitlerin ve eşrafın aktif katılımının altında yatan en önemli etmen daha önce de belirttiğim gibi Ermenilere ait, Ermenilere ait mal, mülk ve zenginliği elde etme motivasyonu. Daha da önemlisi bu motivasyon bu süreçten çıkar elde edenleri birbirlerine ve iddiaçı rejime daha da bağımlı hale getiriyor. Ermenilere yönelik imha politikalarını gerçekleştirmek için iddia ve terakki tavizlerde bulunmak durumunda kalmış. Dolayısıyla Antep'teki Müslüman elitleri İttihat ve terakki iktidarına ve onun imha siyasalarına dahil eden motivasyon ortak bir ideolojik prensipten ziyade bu faillerin kendi kişisel çıkarlarıdır. Bu tutum karşılığında İttihat ve terakki suç ortaklığının ölçeğini büyük, ölçü, büyük ölçüde genişletmiş ve anlamda aslında suçu tabana yaymıştır. Burada suç ortaklığından kasıt yalnızca soykırım başladıktan sonra faillerin veya bu süreçten neme alanların dahil değildir. Aynı zamanda toplumun değişik kesimlerinin evvel emirde Ermenilerin imhasını desteklemesi ve buna rıza göstermeleridir. Bu destek ve rıza rejimine ve onun ideallerine olan bağlılıklarının test edildiği adeta bir turnusol kağıdı işlevi görmüştür Ermenilerin imhası süreci. Bu süreci bütün boyutlarıyla topyekun bir biçimde düşündüğümüzde. Bu noktada belki biraz kitabın e, bölümlerinden bahsetmekte fayda var. Evet. Kitap Binsi, e, e, bir, an, 19. yüzyıl e, tarihiyle başlıyor aslında. Bu tarih daha çok e, etnodinsel iki farklı etnodinsel grup Müslümanlar, gayrimüslimler Müslümler ve daha çok burada Ermeniler bunun arasındaki ilişkilerin, toplumsal-sosyal ilişkilerin, ekonomik ilişkilerin ve komşuluk ilişkilerinin e, o dönem Osmanlı tarihi o da Osmanlı bağlamına da oturtarak Tanzimat ve daha sonra Islahat gibi iki önemli reform e, süreciyle birlikte Ermenilerin özellikle ekonomik ve kültürel alanda hızla büyümeleri, gelişmeleri ve bunun Müslüman cennette yarattığı önemli e, önemli e, e, içerlemeler, buna yönelik e, kıskançlık duyguları ve bunların kendini Şiddetle ifade etmesi ee, ve bu şiddetin Kasım 1895'te ilk defa kuvveden fiile çıkarılması, Abdülham, Abdülhamit Dönemi katliamları dediğimiz sürecin Antep'te gerçekleşmesi 16 Kasım ve 19 Kasım 1895 arası dönemde. Ee, bu katliamların e, hangi motivasyonlarla nasıl bir tarihsel arka planda ortaya çıktığını görmekteyiz. Her iki aktörün de tutumlarına ve tavır alışlarına e, bakarak anlamaya çalışıyor e, bu bölümde. E, aynı zamanda Ermenilerin e, politikleşmesi, bu politikleşmenin kendini siyasal bir temsiliyete dönüştürmesi ve bu siyasal temsiliyeti e, ifade eden aktörlerin yine bu dönemdeki tutumlarını da e, incelemeye çalışıyor. E, i̇kinci bölümde, Yine e, Temmuz 1908'de Meşrutiyet'in yeniden ilanıyla ile birlikte John Türk devrimi dediğimiz süreç Bu sürecin e, Antep'te e, Nasıl somutlaştığını Nasıl yansıdığını e, Anlatıyor bu, e, bu dönemde Tabi Abdülhamit dönemi katliamlarından sonra Ermenilerin ciddi bir silahlanma e, iç, iç, iç, içinde olduğunu Ve İçinde Öz savunma dediğimiz e, bir, bir savunma biçimi, savunma modelini e, geliştirdiğini burada tabi Abdülhamit katliamlarından edilen deneyimin önemli bir payı var. E, ve meşrutiyet rejiminin yeniden ilanı ile birlikte Ermenilerin e, hem itaat, Antep'te kurulan İttihat ve Terakki Kulübü ile olan yakın ilişkileri, ortak hareket etmeleri birçok konuda bunun e, bu, bu ilişkileri e, biraz analiz ediyor. Aynı zamanda Nisan 1909'da Adana'da ve çevresinde vuku bulan katliamların Antep'te neden gerçekleşmediği ee, ve bu katliamların bir benzerinin Kilis gibi bir yerde olurken Antep'e çok yakın olan bir yerde bu katliamlar vuku bulurken neden Antep'te gerçekleşmediğini de yine e, analiz ediyor. Bunun önemli nedenlerinden bir tanesi az önce de belirttiğim gibi Ermenilerin ciddi bir öz savunma hattı geliştirmesi ancak bunun yanında. Toplumsal dinamiklerin bu katliamların e, husule gelmesine izin vermemesi, o dönem Antep'teki mutasarrıfın e, ve kendisi de bir iddiaat ve terakki mensubu olan mutasarrıfın e, iki toplum arasında provokasyonlara e, ya da şiddet olaylarının e, gerçekleşmesine izin vermeyen, bunun önünü alan e, e, bir tavır içinde olması bütün bu süreçler sonucunda tabii ki e, birinci Cihan Harbi'ne e, Osmanlı İmparatorluğu'nun girmesi, 1. Cihan Harbi Ağustos 1914'te ilan edilen askere çağrılma ve bunun Antep'te nasıl yansıdığı, e, Ermenilerin e, bu bu bu kararlara verdikleri tepkiler ve daha sonra tabii savaşın başlaması, ilerlemesi, cihat ilanı. Ee, ve savaşın ilerleyen dönemlerinde tehcir sürecinin dört yol Adana civarında, Maraş civarında başlamasıyla birlikte Antep Ermenilerinin tehcir sürecinden haberdar olması. Baktığımız zaman aslında Temmuz sonuna kadar Antep'in tehcir edilen vilayetler listesinin içinde olmadığını görüyoruz. Ee, bu çalışmada ben Antep'te tehcir 1 Ağustos 1915'te gerçekleşiyor. Tehcirin neden bu kadar geç gerçekleştiğini yine özellikle... Batı Ermenistan ya da Doğu vilayetlerinde baktığımızda Haziran 1915'te neredeyse tamamı boşaltılan Ermenilerden arındırılan Doğu vilayetlerine baktığımızda Antep'te tehcir aslında oldukça geç bir süreçte dönemde e, tarihte gerçekleşiyor. Bunun da yine e, nedenlerini e, aktörlerin kendi pozisyonları üzerinden hem Ermeni siyasi aktörler ve hem de oradaki e, yerel eşraf teşkilat-ı mahsuslarının belirli unsurları bunlar arasındaki... Girif ilişkilere odaklanarak anlatmaya çalışıyor. Tabi Antep'te 1901 tehcirin bu derece geç gerçekleşmesinin nedeni birincisi Antep Mutasarrufu Şükrü Bey ve oranın ordu, ordu kumandanı e, Hilmi Bey'in tehcir kararlarına karşı çıkmaları. E, bu karşı çıkmaların altında eden en önemli sebep de Antep Ermenilerini bu iki e, idarecinin askeri ve sivil bürokratın Antep Ermenilerini İmparatorluğun ve şehrin geneli için bir güvenlik tehdidi ve riski olarak görmemeleri. Bunun üzerine oradaki yerel elitler ve siyasal elitler e, bunun içinde e, Antep'i e, Osmanlı Meclisi'ne temsil eden milletvekili, milletvekilleri ve Antep'in diğer toprak sahibi büyük yerel elitleri ve mütegallibesi bu unsurların bir araya gelip e, iki toplum arasında... E, provokasyona ve ihtilaflara yol, açak, bir, yol açacak bir takım olaylar e, tertiplemeleri ve merkezi hükümeti sürekli yalan yanlış haberlerle Ermenileri Müslümanlara, Türklere saldırdığı, camilere saldırdığı, Müslüman kadınlara tecavüz ettiği gibi bir takım e, asla asla olmayan olaylarla birlikte as, e, bir e, tırnak içinde bir dezenformasyon süreci içine girmeleri ve merkezi elitleri, merkezdeki idarecileri Burada Ermenilerin teşhirine yönelik adeta ikna etme yarışına e, girdikleri bir e, süreç var. Kitabın, as kitabın e, ana, aks ana akslarından bir tanesi... E, ...tabii ki bu Ermenilere ait mi alma nasıl el değiştirdiğini... ...ve kimlere e, aktarıldığını ve bu zenginliğin nasıl yaratıldığını inşa edildiğini odaklanıyor. Bu süreci e, ben 3'e ayırıyorum kitapta. Birinci bölüm 1915-18 arası... Ermenilerin e, tehcir, hakkında tehcir kararı verilmiş Ermenilerin taşınır ve taşınmaz mallarıyla ilgili çıkartılmış Envalmet Ülke kanunları ve bu kanunların akabinde kurulmuş Envalmet Ülke tasfiye komisyonları aracılığıyla bu mal ve mülklerin bir kere nasıl devletin uhtesine geçirildiği ve müzayedeler yoluyla nasıl haraç mezat satıldığı ikinci süreç bu süreçle paralel giden koşut giden bir e, talan ekonomisi. Yani aslında baktığımız zaman bir devletin yürüttüğü bir operasyon var. Ben buna gasp ekonomisi diyorum. Bir de yerel elitlerin başını çektiği, eşrafın başını çektiği ve içinde sivil, Kürt, Arap, Türkmen, Müslümanların da katıldığı bir kapanın elinde kapanın elinde kaldığı bir talan ekonomisinden, bir talan sürecinden bahsediyoruz. Tabii bu sürecin önüne geçebilmek için e, merkezi hükümet ve vekil ve terakki bir takım önlemler almaya çalışmıştır. Ancak e, bunun önüne e, geçememiştir ve bir anlamda aslında bu talanın talana da göz yummuştur çünkü talana dahil olan unsurların bir anlamda desteğine ve, e, ve bu süreçteki e, bu süreçteki yardımına e, ihtiyacı olduğundan. Bu süreçte e, ikinci bölüm aslında an, e, Ermenilerin tehciden sonra Antep'e geri dönüş süreci. 1918 ve 1920-21'e kadar da uzatılabilir bu süreç. 1918 ve e, 21 arası süreçte Aralık 1918'de Antep'le Ermenilerin aslında memlekette sağ, sağ kalan Ermenilerin, sağ kalmayı başarabilen Ermenilerin geri döndüğünü görüyoruz. E, bu süreçte Antep öncelikle bir İngiliz işgaline tabi tutuluyor. İngiliz'de e, şehre geldiklerinde e, İngiliz işgal güçlerinin e, şehirde ilk yaptığı uygulamalar e, tehcir işine ve yağma işine karışmış olan e, özellikle Antep İttihat ve Terakki Kulübü'ne mensup kişileri e, gözaltına almak, tutuklamak. Onları Amerikan Koleji merkezleri, Amerikan Koleji, Antep Amerikan, Amerikan Misyonu'nun kurduğu bir e, okul orada Amerikan Koleji'ne yerleştiriyorlar. Ve bu kişileri daha sonra Divanı Harbi Örfiler'de yargılanmak üzere Mısır'a gönderiyorlar. İkinci yaptıkları şey mal ve mülklerin iadesi sürecini hemen başlatmaları şehirde. Ve bir diğeri Müslüman hanelerde zorla tutulan kız çocuklarının, dul ve yetimlerin e, Müslüman hanelerinden alınıp ailelerine geri verilmesi süreci. Aslında burada bir baktığınız zaman e, hem malların ve mülk, mülklerin iadesi süreci hem de e, aslında bir e, insanların ailelerine e, tekrar aileleriyle birleşmesi süreci e, bu anlamda başlıyor. Os, o dönem Osmanlı hükümetinin de İngiliz işler, işgal güçleriyle aslında bir anlamda ortak hareket ettiğini söyleyebiliriz. Ancak bu bir döneme kadar. Özellikle Anadolu'da Kemalist millici güçlerin e, güçlenmesiyle birlikte bu süreçte Hakim kalıyor. İngiliz işgal güçleri e, Fransa ile yapılan Suriye itilafnamesi ile birlikte Eylül 1919'da Antep Fransız işgaline bırakılıyor. Fransız ordusuyla birlikte Antep'e gelen işgal güçlerinin e, içinde bir Ermeni lejyonu da var. Bu Ermeni lejyonunun şehre gelmesi Antep'te aslında İngiliz işgalinden e, bir hayli memnun olan e, yerel eşrafı ve, e, ve bir anlamda diğer e, sivil sıradan Müslümanları da bir hayli rahatsız ediyor. Çünkü bu Ermeni lejyonunun e, varlığı Antep'teki Ermenileri de e, aslında biraz hareketlendiriyor. Yine Fransızların ve Fransız işkar güçlerinin de e, mal ve mülklerin iadesi sürecini hızlandırmak istemesi ve bunun için hükümete baskı yapması hem yerel hükümeti hem de merkez hükümete Antep'te e, İngiliz işgali döneminde Kemalist millici güçlere destek vermekten imtina eden onları, on, onları hakta olumsuz bakan bu elitlerin e, elinde bulunan malların ve mülklerin Fransızların gelmesiyle birlikte ve o Ermeni lejyonunun da içinde bulunmasından dolayı ellerinden alınacağı korkusu ve divane harbi örfülerde yargılanacakları korkusuyla birlikte bu yerel elitler bir e, e, yerel elitler ve mütegallibe Kemalist millici güçleri lojistik ve finansal olarak desteklemeye karar veriyor. Bu süreçte ee, Antep harbi başlıyor şehirde Nisan 1920'de Şubat 1921'e kadar sürüyor ve bu harpte e, Antep Ermenileri bir belli bir süre tarafsız kalıyorlar ancak daha sonra Fransızların baskısı sonucunda Fransızlar Fransızlarla birlikte Kemalist e, e, şehirdeki Kemalist karşı güçlerle birlikte güçlere karşı savaşıyorlar. E, bu süreçte mal ve mülklerin iadesi dediğim süreç başlıyor 19-21 arası. Daha sonra e, Şubat 1921'de Fransızların zaferiyle sonuçlanıyor bu savaş. E, ancak Kemalist Ankara'daki Büyük Millet Meclisi Hükümeti Mustafa Kemal ve Fransız hükümetiyle Ekim 1921'de bir Ankara Anlaşması imzalanıyor. Bu anlaşmayla ile birlikte Fransızlar Antep'ten çekilmeyi kabul ediyorlar ve Antep'ten çekildikleri sırada Ermeniler bir anda e, yine tek başlarına kalıyorlar ve e, Fransızların onlara hayatlarının garanti altında olacağını e, sözünü vermelerine rağmen onlara güvenmeyip Halep ve Beyrut'a doğru yola çıkıp şehri terk ediyorlar. Bu süreç, bu süreçte. E, tabi mal ve mülklerini büyük ölçüde arkada bırakıyorlar. Mal ve mülklerini satıp gidebilen bir kısım Ermeniler var. Ancak bunların sayısı hakikaten çok düşük. Bu süreçte e, Ermenilerin şehri Topyekün 1922'de terk etmesiyle birlikte e, benim Türk ve Müslüman, Burju, e, e, Türk, Türk Müslüman burjuvazinin ya da o yerel elitlerin yarattığı sınıfın kendi sınıfsal pozisyonunu konsolide ettiği süreç başlıyor. Bu da 1922 sonrası ve 1940'lara ve 50'lere kadar uzanan bir süreç söz konusu. Aslında bu şehirdeki kent burjuvazisinin ete kemiğe büründüğünü görüyoruz. Burada nasıl oluyor? 22 sonrası özellikle 40'lı yıllara kadar Ermenilere ait taşınmazların özellikle Antep'teki de, Gaziantep defterdarlığı, belediye, valilik... Ve milli emlak vasıtasıyla çok ucuz fiyatlarla rayicinin çok altında Antep Harbi'ne iştirak etmiş. Antep Harbi'nde önemli görevlerde bulunmuş. Semt komutanları var bunun içinde. Ama ancak daha çok bu 1915'teki süreçte aktif olarak yer almış yine yerel elitlere ve bu eşraftan kesimlere satıldığını dediğim gibi çok düşük fiyatlarla satıldığını görüyoruz. Zaten bu elitler daha sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'na katılmışlardır. Önemli aileler buradan milletvekili olmuştur ya da şehirdeki Cumhuriyet Halk Partisi'nin il Meclisi'nde önemli görevlerde bulunmuşlardır. Onların temsilcini yapmışlardır. Burada önemli noktalardan bir tanesi Antep özelinde aslında hikayenin 1900 daha doğrusu Ermeniler şehri terk ettikten sonra başlaması O da şöyle bir hikaye Aslında İngilizler şehri işgal ettiği sırada bu işgalden rahatsızlık duymayan köylerdeki ya da çevre çevredeki çiftliklerine çiftliklerine saklanan mütegallibe, eşraf ve Fransızların şehre gelmesiyle birlikte Kemalist Millici güçlere daha önce soğuk bakan bu eşraf, ellerindeki zenginliğin ve mülklerin gideceğini anlayınca Kuvayi ekonomik ve lojistik destek verme kararı alıyor. Ve daha sonra 22'den sonra hem Fransızlar çekildikten hem de Antep Ermenileri topyekun şehirden çıktıktan sonra bu evler, arsalar, tarlalar bunların çoğuna bu kişiler Düşük fiyatlarla hatta bazen hiçbir hiçbir bedel ödemeden bile bedel konuyorlar. Burada harbe İngilizler ta şe, İngilizler şehri işgal ettiğinden beri İngiliz işgaline karşı olan bir takım cemiyetler kurarak e, direniş faaliyetlerinde bulunan e, sem komutanları olarak görev yapan Fransız antep Fransız harbi sırasındaki e, ailelerle bu e, yerel eşraf arasında bir parsayı paylaşma ihtilafı kavgası çıkıyor Bu kavganın Çok partili hayata geçtikten sonra e, bu, bu kavganın e, yansımalarını Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti Özelinde de görmek mümkün e, Bu mallar ve mülklerden Hak ettiğinin Yani vatana ettiği hizmetten Fransız işgaline karşı gösterdiği direnişten Hatta İngiliz de dahil Bundan dolayı hak ettiği e, hak ettiği mülklere, zenginliğe kavuşamayan e, e, Antepli e, Müslümanlar bu kişiler 1950 yıllarda Demokrat Parti'ye katılıyorlar. Ve aslında bir anlamda bu yerel elitlere, bu mütegallibiye ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılmış bu kişilere karşı savaşlı, siyasi ve ekonomik savaşlarını e, siyasal düzlemde de bu şekilde veriyorlar. Kitabın e, ana hatlarını bu şekilde Özetlemek mümkün. Tabi e, Anadolu'nun bu ekonomik iktisari ilkel birikim sermaye süreci dediğimiz ya da Cumhuriyet'in e, sınıflarının, Cumhuriyet'in burjuvasının tarihi, Cumhuriyet'in, erken dönem Cumhuriyet'in e, ilkel sermaye birikim süreci bu hikayeyi ve Türkiye'nin iktisat tarihini aslında e, bu bahsettiğim süreçleri Do süreçlere dokunmadan, bu süreçleri analiz etmeden anlamamız hakikaten zor. Ve ee, bu bahsettiğimiz olguya aslında ilk değinenlerden biri de Doğan Avcıoğlu. Türkiye'nin düzeni ve milli kurtuluş tarihi e serisinin ilgili cildinde bu meseleyi Marksist bir yaklaşımla ele alıyor Doğan Avcıoğlu. Türkiye'nin iktisadi tarihine dair analizlerinde gayrimüslim unsurlardan kalan Servet'in Yeni kurulan ulus devletin ilkel birikim, ilkel sermaye birikim sürecinin temellerini teşkil et, ettiğini her zaman söyler. Hakeza yine Damar Arukoğlu'nun e, hatıralarım, milli mücadelede Çukurova'da Fransız işgali ve kanlı savaşlar adlı çalışması. O da Osmanlı Hristiyanlarının e, bu kaç kaç olarak adlandırılan süreçte işte can havliyle evlerini barklarını bırakarak e, gitmeleriyle geride bırakmak zorunda kaldıkları. Mal varlıklarına konan ve bu sayede serbest sahibi olan yeni Müslüman zenginlerden bahseder o da. Ha Yaşar Kemal'in, Orhan Kemal'in romanlarında da bu olgu sıklıkla karşımıza e, çıkıyor. 1915 yılında sürgün edilen Ermenilerin geride bıraktıkları malların idaresi için gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet döneminde bir dizi kanun kararname çıkarılıyor. 1915'te. Tehcire ve katliama maruz kalan Osmanlı Ermeni vatandaşlarının sürgün edilmeden önce e, sahip oldukları taşınır ve taşınmaz mallar el değiştiriyor. Osmanlı Ermeniler ait mal ve mülk önce Envalmetürke kanunları adı altında, İttihat ve Terakki Partisi iktidarının ve daha sonra Cumhuriyet rejimi kadrolarının çıkardığı bir dizi kanun, tüzük ve diğer hukuki düzenlemeler aracılığıyla kitabına ve tırnak içinde hukukuna uydurularak Ermenilerin, Ellerinden alınıyor. Genç cumhuriyetin ilkel sermaye birikim süreci, proto milli burjuvazi'nin kökenleri ve topyekün ekonominin Türkleştirilmesi, başka bir ifadeyle gayrimüslim unsurlarından arındırılması, bu meskur şiddetin ekonomik bileşkeleri göz önünde bulunduru bulundurulmadan anlaşılması hakikaten güç. Ee, Enval-i Metruke kanunları aynı zamanda o dönemde tehcire ve kırıma hem açık hem de örtük destek veren Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki yerel eşraf ve elitlerin zenginliklerinin kaynağının açığa çıkarılması bakımından da son derece önemli. Söz konusu yerel elitler Ermenilerden kalan taşınır ve taşınmaz mal ve mülklere enval Metruke kanunlarının onlara sağladığı fırsatlar sayesinde el koyarak 50'li 60'lı yıllarda Taşya Burjuvasisi'ne olmuş. 70'lerden itibaren de ağırlıklı olarak Kent Burjuvasisi'ne evrilmişlerdir. Dolayısıyla bir kere daha tekrarlamam gerekirse aslında hem Envali Metruke mevzuatı aracılığıyla bir gasp ekonomisi, malların, mülklerin ve bu servetin başkalarının uhdesine geçmesiyle aynı zamanda bir talan ekonomisi yaratılmıştır. Ve bu iki süreç birbirini desteklemiş ve eş zamanlı yürütülmüştür. Ee, i̇şte bütün bu e, ekonomik evvel emirde ekonomik, toplumsal, toplumsal, siyasal ve bunun içinde tabii ki kültürel e, bir şehrin e, dönüşümünü aslında anlatmaya çalışan e, bir çalışma bu. Bu dönüşümün tabii ki çok travmatik bir hikayesi var. Bu dönüşüm aslında bize belli bir grubun yıkımı sonucunda başka bir grubun yükseldiğini başka bir sınıfın inşa edildiğini e, inşa edildiğini görüyoruz. Belki de bugün bizim e, özellikle Ermeni meselesi, Ermeni soykırımı, Ermenilerin imha edilmesi ve bunun yanında ekonomik zenginliğin el değiştirmesi, bugün bu konularla yüzleşmemizde ya da konuşmamızda bu kadar çekingen, sakından davranmamızın, bundan imtina etmemizin aslında önemli nedenlerinden bir tanesi, biraz da bunun aslında bu ulus devletin ve yaratılan, bu inşa edilen, bu kimliğin başkalarının yokluğu üzerinden yükselmesi ve varlığını buna borçlu olması. Dolayısıyla geriye dönük yaptığımız ya da bunu hatırlatan her tartışma bu anlamda bizim kendi varlığımızı sorgulayan adeta varoluşumuzu tehdit, risk içeren bir tartışmaya dönüşüyor ve bu nedenle konuşmamız da bu mevzuları son derece zorlaşıyor. Esasında dönemin İktidar partisi olan İttihat ve Terakki'den Cumhuriyet yönetimine tevarüs eden Ermenileri hem yerinden etme hem de mükssüzleştirme planı devreye sokulurken kullanılan şiddetin en temel aracı bu planı gerçekleştirmeye yönelik çıkarılmış hukuksal mevzu. Esas itibariyle burada ekonomik şiddetten kastım. Ee, tehcir edilen ve zorla yerlerinden çıkartılan Ermenilerin geride bırakmak zorunda kaldıkları mallara mevcut hukuk sisteminin bütün enstrümanlarından yararlanarak el konulması ve bu bunun sonucu bir topluluğun varlık statüsünden yokluk statüsüne düşürülmesi. Esasında e, tehcire tabi tutulan Ermeniler açısından geride bırakmak zorunda kaldıkları mal varlıklarının kendilerine iade edilmesine ilişkin Somut hukuki ve idare adımlar atılıyor. Antep özelinde de e, ilgili bölümde kitabımda bunları detaylarıyla anlatıyorum. Gerek Ermenilerin sürgün yerlerinden memleketlerine geri dönüşleri gerekse mal mülklerin iadesi sususunda itaat ve terakki hükümeti sonrası gerekli yasal mekanizmalar teşkil ediliyor. Ancak süreç içerisinde Kemalist hareketin giderek güç kazanması ve iktidarı ele geçirmesi sonucunda Ermeniler bir kez daha Anadolu'yu terk etmek durumunda kalmıştır. Mallarının iadesiyle ilgili hukuki düzenlemeler ise iptal edilmiş ve iddiateci tasfiye ve envalme Türkiye kanunlarına geri dönülmüştür Dolayısıyla 1918 sonrası bu büyük felaketten sağ kurtulup Türkiye'ye geri dönebilmiş ve hatta mal ve mülkleri iade edilmiş Ermenilerin veya onların varislerinin menkul gayrimenkul varlıkları bir kez daha ellerinden alınmıştır. Dolayısıyla ee, Antep Ermenileri bir Osmanlı vilayetinde soykırımın ekonomisi kitabının esası bu bütün hikayenin Antep'te nasıl vuku bulduğu, nasıl somutlaştığı üzerine e, bir çalışma. Dediğim gibi kitapta anlatılan bu e, bir şehrin travmatik tarihine ilişkin bu sürecin o dönem Anadolu'nun e, birçok vilayetinde... E, Farklı yoğunluklarda gerçekleştiğini söylemek mümkün. Ancak kitabın belki gerek geç Osmanlı tarihi Erken Cumhuriyet gerekse daha özelde Ermeni soykırım çalışmaları ya da Ermeni çalışmaları açısından özgün kılan şey bu ekonomik mülksüzleştirme ve talan sürecinin mikro ölçekte Canlı kanlı aktörler tarafından nasıl gerçekleştirildiğini ilk defa bu sürecin yürüten devletin kendi bürokratik aygıtının da içinde olduğu bu süreci yürüten aktörler tarafından nasıl somut bir biçimde gerçekleştirildiğini bu devlet aygıtının kendi raporu kendi yayınladığı envalmekte tasfiye komisyonu satış işlemlerini ilk defa yayınlayarak ve bunları Analiz ederek ortaya koyan bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ee, teşekkür ederim.